0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy lunes, arrancando semana. Hoy con programa especial, como lo escuchaban en la presentación, eh, a partir de hoy, durante una buena cantidad de tiempo, nuestros socios comerciales de ULACID nos acompañarán para hablar de temas importantes que nos importan a todos y a todas. Así es que yo les recuerdo que estamos en vivo en Radio 93.5 FM, estamos en Facebook de Noticias Monumental. Esta noche el programa lo pueden ver en Canal 2 y a partir de una hora después de terminar el programa pueden descargarlo y escucharlo en línea en los servicios de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Así es que gracias por estar con nosotros. Hoy invité a doña Marianela Núñez, la rectora del Aula CID, porque quiero hablar con ella de la importancia de la buena educación para la empleabilidad. Doña Marianela, bienvenida al programa. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Hernanda? Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por, estar,
0: gracias por estar conmigo. Realmente, siempre que, que me ha acompañado Matices, ha resultado muy interesante. El 5 de octubre pasado, recién, es decir, hace 12 días, el INEC nos, le, le entrega al país la encuesta continua de empleo, lo que va en un trimestre móvil, ¿verdad? Y resulta que tenemos una tasa de desempleo que es del 8.8, es decir, bajó en relación con la anterior y entonces todo el mundo está muy feliz. Pero cuando le ponemos el foco a por qué bajó el desempleo, significa que es que la gente dejó de buscar trabajo, no que generamos nuevos trabajos es decir, hoy hay mil personas que están buscando trabajo activamente, no lo encuentran antes eran muchas más, entonces como ya no están buscando trabajo porque se dieron por vencidas entonces es que el desempleo baja y cuando uno eh, piensa en el futuro, cuando está más joven, piensa en el futuro conseguir un buen empleo, necesariamente la única llave la única llave es la educación, doña Marianela ¿Seguimos pensando que es la única llave más allá de cualquier otra cosa que podamos de casualidad encontrar en el mundo?
1: Aquí tú lo personalmente convencida y creo que esa es también la convicción de parte de Ulasid. creer que la forma decente, elegante, la ética es aspirar a que las personas podamos desarrollar al máximo todas nuestras aptitudes, todas nuestras competencias y ponerlas al servicio de las empresas, de las organizaciones y por supuesto también al servicio del emprendimiento porque no solo generamos riqueza y dinamizamos la economía por medio de la generación de empleados, también tenemos que formar espíritu emprendedor, las personas que van a venir a liderar las nuevas empresas, que van a gestionar las nuevas ideas, los nuevos descubrimientos, las nuevas patentes, pero definitivamente, don Randall, yo creo que la convicción tiene que ir en términos de que la educación es la herramienta correcta, es el mecanismo por el medio del cual las personas podemos crecer, podemos incorporarnos de forma activa en los distintos sectores de la sociedad y ahora también que se habla de violencia y que se habla todo, todo, de todo este tema que tenemos en el país en donde uno ve desafortunadamente tanta gente joven muriendo en las calles o en pandillas, metidos en cosas, eh, en, en grupos delictivos, pues uno se cuestiona también si estos muchachos en dónde deberían estar en ese momento y sin duda son muchachos que deberían de estar en, las, en los colegios, en las aulas universitarias, en los institutos técnicos, aprendiendo cosas para ser valiosos a la sociedad y algunas de las soluciones que se plantean en términos de seguridad ciudadana van también en el orden de generar opciones a los jóvenes para que aprendan a ser útiles, para que aprendan oficios, carreras, talleres y, y asegurarse de, de, de poder también optar por la educación y las distintas carreras que se ofrecen en el mercado como una alternativa para, para mejorar las condiciones de toda la sociedad. La educación es sin duda la herramienta, es la herramienta eh, y precisamente por ser esa herramienta, don Randall, y toda la gente que nos escucha, pues no es fácil, la educación no es fácil, requiere de disciplina, requiere de esfuerzo, requiere de compromiso, pero bueno, de eso se trata todo en la vida, ¿verdad?
0: Sí, claro, de hecho lo he conversado en otros programas con usted, pero ¿cómo hacemos para empatar, doña Marianela, digamos, la responsabilidad de un muchacho o una muchacha de 17 años, ¿ok? de escoger bien, porque yo le puedo decir yo tengo 41 y Ay, tal no. vez ya a esta altura de mi vida logre eh, percibir que efectivamente la educación es la única, la única llave a conseguir un empleo, un buen empleo posteriormente, ¿ok? pero tengo 41 años ¿Cómo transmito eso a mis hijos, los que tienen que, que, que escoger universidad eh, pr pronto para que puedan escoger una buena carrera, una buena universidad y sobre todo en el ejercicio diario de ese esfuerzo que se traduce justamente a través de la disciplina, doña Marianela?
1: Randal, ahí está la clave y esa es quizá la, este, el, el nudo gordiano que tenemos que... Que, que desatar porque realmente pues los padres de familia cumplen una función fundamental Fíjese que yo tuve la oportunidad de ya bien adulta de especializarme en administración educativa y me especialicé en todo lo que tiene que ver con servicios estudiantiles. Y uno de los temas fundamentales que uno estudia es el tema de cómo el principal equipo de apoyo, el primer grupo de apoyo de los jóvenes son los padres. Y son los padres los que tienen que modelarle a los hijos desde el principio altas expectativas. Si yo desde el chiquito, desde pequeño, utilizo frases peyorativas como que no es inteligente, le cuesta, es malo en matemática, o yo le veo pocas posibilidades a usted de ser profesional, pues desde el principio ya yo sentencié a este niño. Entonces realmente todo empieza desde las familias. Voy a poner un ejemplo, bueno, pues que es mi experiencia personal. Yo tengo una hija de 29 años, es médico, y ella siempre dice, yo tenía muy claro que yo tenía libertad para escoger carrera pero de saliendo del colegio mi única posibilidad era la universidad y siempre lo tuvo claro y pudo escoger la carrera que quiso y, y, y digamos que, que, que quiero resaltar de esto, que desde muy pequeña hablamos de eso, siempre hablamos de planes de vida, siempre hablamos de planes de carrera, siempre hablamos de después de esto sigue esto, siempre hablamos de la importancia de estudiar, de complementar, entonces Rebo eh, decirlo, pero es que ese es el patrón que debiéramos de tener en todas las familias, y a veces lo hemos conversado, de qué conversamos los padres con nuestros hijos a la hora de la cena, eh, de qué hablamos cuando vamos en el carro, tenemos que hablar de planes a futuro. Pero si ni los mismos padres entre nosotros conversamos acerca de lo que queremos de ese hijo, acerca de qué queremos modelarle, acerca de qué patrones de vida, y cuando hablo de patrones de vida o, o caminos de carrera, es porque es parte también de las cosas que hacemos acá en ULACIP. Cuando los estudiantes llegan, muchas veces vienen porque el papá o la mamá nos presionó, o muchas veces vienen y tal vez la carrera no es necesariamente la que les hace clic, esa carrera con la que usted dice voy a hacer, es la carrera que me va a hacer feliz. En mi vida laboral, por 25, 30 años, o más de 30 si corresponde. Pero todo empieza, don Randall, desde niños. Cuando desde niños les hacemos ver que son brillantes, que son inteligentes, que tienen aptitudes, que pueden lograr grandes cosas, que pueden ser científicos, que pueden ser catedráticos, que pueden alcanzar lo que quieran, pero además tenemos un sistema educativo que les ayude a desarrollar todo ese potencial y todas esas habilidades. Pero por siempre yo insistiré, hay dos factores esenciales, la familia, que no solo se compone de los padres, también influyen mucho tíos y algunas otras personas, porque hay familias en donde no hay profesionales de primera generación. Por ejemplo, sí. yo soy profesional de primera generación en mi familia y dice la literatura que somos a quienes más nos cuesta, porque en la familia no hay quien modelo, quien inspire. Pero a los que tenemos esa oportunidad nos corresponde modelar e inspirar a los otros, a sobrinos, primos, etcétera, la posibilidad de estudiar. Y otra cosa que es muy importante, y asumiendo que nos van a escuchar padres de familia de adolescentes, siempre tenemos que saber quiénes son los amigos de nuestros hijos. Y asegurarnos que nuestros hijos compartan con grupos de amigos que tengan intereses similares, en donde el futuro sea un reto, en donde de qué vamos a vivir más adelante sea un tema de conversación, en donde hablen de intereses vocacionales, en donde hablen de que yo voy a ir a la universidad y vos qué vas a hacer. Porque si hay algo que arrastra a los adolescentes en esa época tan difícil, es también un poco lo que digan los amigos. Pero para mí es fundamental empezar a hablar de esto desde el principio. Porque como le dije en su primer pregunta, don Randall, Educa en la educación no es fácil eh, yo no paso las materias por casualidad tengo que venir a clases, tengo que hacer una serie de esfuerzos y sacrificios y entonces como lo que cuesta a veces hay como un mecate que nos jala Necesitamos rodearnos de gente que nos impulse para adelante y no de amigos o de familia que más bien digan, no, vámonos por otro lado, o busquemos más fácil, o eh, busquemos una alternativa que no implique el esfuerzo, que significa meterse en una universidad, por ejemplo, estudiar cuatro, cinco, seis, siete años, dependiendo de la carrera que usted escoge.
0: Claro, de hecho, me dio en el clavo cuando me dijo que la familia no somos solo los papás y las mamás, pensé en una figura que es muy importante, yo soy hermano mayor, uh -huh. eh, los hermanos mayores, o sea, cómo yo logro, si no soy hermano mayor, verdad y soy el del medio, el que sigue, el que sigue, cómo modelo a través de mis hermanos, o sea, cómo logro observar que mi hermano mayor salió del colegio, mi hermana mayor salió del colegio, entró a la universidad, escogió una carrera que le gustaba y es una persona realizada, eh, cuyo éxito no se mide necesariamente por la distribución económica o por el puesto que tenga, sino una persona realizada, que se sienta bien con lo que es y que tenga un empleo que le permita sentirse bien, doña Marianela. Bueno, dicen que el, la, eh, las palabras
1: hablan pero el ejemplo arrastra. Yo creo que cuando una persona transmite eh, satisfacción, alegría, quiere venir todos los días a su trabajo, encuentra en su trabajo un lugar en donde aporta, en donde es valioso, es significativo y usted siente que está haciendo algo provechoso para su empresa o su organización, eh, yo creo que esa es la mayor satisfacción posible. Hay quienes dicen por ahí que hay personas que han visto el trabajo como una carga pesada por muchos años, mientras que por el contrario, otros han visto el trabajo como un placer. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la escogencia de carrera, tiene que ver mucho con una actitud de la vida ante el trabajo, de manera que se convierta en algo que me produzca felicidad a mí y a otros, y no necesariamente una carga. Y eso tiene que ver con algo que mencioné ahora y es el tema de la orientación o la selección vocacional. Es muy importante eh, acompañar a los estudiantes y acompañar todo el proceso educativo de ejemplos o, o, o de actividades que permitan identificar posibles roles. Es como cuando en las escuelas ve a veces uno de los niños el día que se celebra, creo que es el día de las profesiones, el día del trabajo y entonces usted ve enfermeros y ve bomberos y, y ve chiquitos divinos todos vestidos con distintos trajes, eh, yo no sé si será el traje que más fácil tenían los papás, probablemente en mi caso yo le hubiera conseguido este, a mi hija, bueno seguro por eso es médico, lo más fácil era conseguirle una, una gabacha y un estetoscopio, pero ciertamente hay que empezar desde chiquititos, a que los niños identifiquen distintos roles, que sepan las distintas, los distintos trabajos que existen, las distintas profesiones, que se visualicen, empiecen a visualizar en qué es lo que les gusta. Y ya a nivel de selección de carrera, esto es fundamental. Esto es parte de las razones por las cuales, por ejemplo, en ULACIC tenemos un programa de giras académicas. Todos los estudiantes de los bachilleratos y licenciaturas largas hacen una gira por periodo académico matriculado a distintas empresas eh, importantes eh, del país. ¿Para qué? Bueno, es que las carreras son nombres, las carreras son un paquete de materias, pero una carrera a mí me tiene que permitir la posibilidad de distintas salidas laterales. Entonces, si yo soy odontólogo, no necesariamente lo único que voy a hacer toda mi vida es atender en una clínica pacientes. La odontología tiene distintas ramas y ahora hay odontólogos que se encargan, eh, de trabajan en el tema digital, trabajan en el tema de, de instrumentales, de materiales, etc. Si yo voy a hacer, por, por poner un ejemplo, este, un psicólogo, bueno, los psicólogos tienen cualquier cantidad de salidas laterales y hay muchos que trabajan en la parte clínica y otros que trabajan en la parte organizacional, entonces hay que darle a los estudiantes la posibilidad de identificar posibles roles porque las carreras, don Randall, además van a empezar a evolucionar, este modelo tradicional de carreras que tenemos en donde yo compro un paquete de una carrera que se llama con un nombre, llevo 40, 50, 60 materias y me graduo con esa carrera, eso a corto plazo va a ir variando Costa Rica todavía va un poco lento pero esto es muy positivo creo yo, porque va a permitir que las personas puedan escoger, siempre va a haber un núcleo básico por supuesto, pero eso va a permitir que las personas podamos escoger el grupo de materias selectivas de acuerdo con nuestros intereses, entonces por ejemplo si usted como periodista lo que le gusta es la prensa escrita Probablemente usted escoja 10, 12 materias en donde vayan a hablar de escritura, y en donde vayan a hablar de redacción de ensayos, y en donde vayan a hablar de redacción de papers, etcétera. Y entonces usted va a tener esa posibilidad, porque ciertamente, pues el trabajo tiene que ofrecernos todas esas oportunidades para explotar aquello que me hace feliz, que yo pueda desarrollarme en lo que soy muy bueno, y definitivamente, pues esto se traduce que una persona feliz en su trabajo, feliz en su proceso académico, muy probablemente va a ser una persona que se agarre, que se enganche muy bien del sistema académico, persista y sea exitoso
0: ve qué interesante. Estaba viendo algunos números uh -huh. del de último estudio del INEC, justamente. ¿Verdad? Y las, los estaba desagregando. ¿okay? Uh -huh. En nuestro país hay. Eh, personas trabajando en este momento 2 millones personas, ok, pero que tengan la universidad terminada, ok, solo hay 480.696. voy a hacer una regla de tres en este momento para determinar, vamos a ver, por 100 dividido en 2 millones para determinar, solo el 23,3%, es decir, solo uno de cada cuatro personas que trabajan en ese momento en Costa Rica, tienen la universidad terminada, tienen un título universitario. Qué fuerte, porque ese, ese uno de cada cuatro le lleva ventaja a los otros tres en conseguir, no, no, no necesariamente en conseguir trabajo, en conseguir un trabajo justo, bien remunerado, pero que además... Disculpen si esto suena muy fuerte, pero que uno se dé el tupé de escoger qué hace en la vida, que haga algo que le guste, doña Marianela. Solo uno de cada cuatro, los números, no sé cuáles son en otros países, pero aquí al menos me alarma.
1: Sí, don Randall, es alarmante, ciertamente, y yo le voy a agregar un dato de una encuesta de hace también un par de semanas de Manpower Group, en donde dice que habla sobre la escasez de talento en el 2023 y dice que un 70% de los empleadores enfrentan dificultades para encontrar personal calificado. Esto agrava esto la situación porque no necesariamente significa que todo ese dato de gente que está trabajando, y usted dice que podría ser más o menos feliz, está siendo feliz a sus empleadores, ¿verdad? Claro. Muchos de los empleadores eh, tienen a esta gente contratada la que Pero cuando un 70% de los empleadores dice que eh, está encontrando el personal que necesita, que no tienen las competencias que necesitan no está teniendo esa capacidad para adaptarse a las empresas, etcétera, eso significa que todo el tema del trabajo en el país debe ser analizado, y debe ser analizado porque tenemos que formar a las personas en las carreras, es decir, en las disciplinas que se necesitan, pero también con todos los valores agregados que hoy por hoy sabemos que son fundamentales y que tienen que ver con el desarrollo de las competencias blandas, las competencias digitales, las competencias alfabetizacionales, con todo el tema de del multilingüismo, y hoy por hoy, bueno, pues también con todo un tema que tiene que ver, está muy relacionado con las habilidades blandas, pero todo es el tema de cómo ser feliz en el trabajo. Por ejemplo, en Mulacin tenemos todo un proyecto de empleabilidad en donde hablamos de cómo desarrollar las competencias, de cómo nuestro rol es desarrollar en el estudiante las competencias para la vida y para el trabajo, porque no hay trabajadores separados de las personas ni personas separadas de los trabajadores, somos seres penales Y definitivamente una persona que a título personal pues tiene una vida complicada, enredada, refleja mucho eso en el trabajo y a la inversa. Entonces el reto de la empleabilidad y el reto de la educación es grandísimo, porque si bien hace algunos años la expectativa era que las universidades formaran Bárbaros especialistas en materias de la disciplina y nada más, incluso cuando se empezó a hablar de formación humanística, en algún momento en Costa Rica se dijo, eso no es necesario, o saquen toda la formación humanística, aquí lo que necesitamos es gente que se gradúe rápido y que entre a las empresas a ponerlas a trabajar, bueno, hoy nos damos cuenta que el reto, sobre todo post pandemia, es mayor y que las instituciones educativas tenemos que reflexionar mucho sobre nuestra obligación de formar personas.
0: Así es, de hecho, doña Mariana, la, a, mí, a mí me, me, me siempre le, le digo que me gusta muchísimo la claridad con la, que me, con la que nos explica, pero vea cuando yo pego dos cifras. que okay, Resulta que solo uno de cada cuatro personas que trabajan tiene título universitario. Okay. Me voy a otra tabla de Excel, a otra que prepara el INEC, que se llama Según condiciones de empleo. Y entonces busco cuántos de los 2.112.670 personas que trabajan trabajan en una ocupación calificada alta que uno podría decir inmediatamente es bien remunerado que media o no calificada Ajá. bueno, cada cuatro también <ríe> o sea, es decir, son la gente que tiene título universitario la que sale con una ocupación calificada alta la diferencia son 11.000 personas nada más entre los dos datos o sea, es decir, que si usted no tiene un título ok para decir las cosas claras, termina en una ocupación calificada media, donde está un millón de costarricenses, en una ocupación no calificada, donde hay medio millón de costarricenses.
1: Fernanda, fíjese que las universidades no estamos exentas del gran reto que desafortunadamente, y este es un lunar terrible que tenemos en el país, eh, con la deserción estudiantil, sabemos que tenemos datos de deserción estudiantil eh, terribles a nivel de primaria y secundaria y a nivel universitario hay un gran reto. Eh, típicamente cuando se le pide explicaciones a las universidades públicas, bueno, parte de los, eh, digamos, los alegatos que más eh, se plantean es en términos de los porcentajes tan bajos que tienen de graduación. Realmente las instituciones educativas a nivel universitario tenemos un gran reto porque nos toca educar y retener adultos. Educar y retener adultos es complejo porque estamos hablando de personas en las que ya intervienen algunas otras circunstancias las cuales bueno las de, la, de la vida común de cualquier adulto la brecha salarial es clarísima que se da significativamente dependiendo de si culmino o no culmino la, culmino la formación universitaria, de los grados académicos que obtenga y de la formación continua la, moros, la morosidad no, perdón la deserción estudiantil a nivel universitario es súper importante. Y las instituciones educativas, tal y como lo hacemos nosotros en ULACID, tenemos que ofrecer servicios de apoyo a los estudiantes que van, como lo dije ahora hace un rato, desde la orientación vocacional, o sea que una persona que ya va por su quinto, sexto, cuatrimestre, decide eh, de forma super extemporánea, que esa no era su carrera y probablemente las posibilidades de cambiarse a otra en donde no haya reconocimiento de materias y que implique cambiar de una disciplina radical a otra, probablemente incida en que esta persona abandone y deserte el sistema educativo, hasta programas de apoyo y ayuda a estudiantes de primer año, porque también explica la literatura especializada, que si hay algo que es muy doloroso para los estudiantes universitarios es la transición de la secundaria a la universidad y reprobar materias y reprobar materias probablemente porque no se pudo ajustar al modelo porque la carga académica fue muy grande y no se, no se le asesoró adecuadamente, etc. y entonces un estudiante de primer ingreso que empieza a reprobar materias se cuestiona sus capacidades, se cuestiona sus, eh, su aptitud para el estudio ¿será que esto no es para mí? Y suele empezar a desertar. Las universidades tenemos el reto de diseñar todas las estrategias que sean necesarias para asegurar que un estudiante que ingresa se gradúa en un tiempo razonable y además tenemos la obligación de ayudarles y darles seguimiento en su proceso de colocación laboral. ¿Qué pasa? que hay una altísima, yo no me atrevería a decir que una cifra negra, pero hay un porcentaje muy alto de estudiantes que ingresan a las universidades públicas que no sabemos a qué nivel llegan, eh, muchos que culminan los planes de estudio, pero que no completan el requisito de graduación y es gente que quedó así a milímetros de graduarse pero no lo logró por un requisito más o menos, al que luego no se le da seguimiento, y esto en términos de éxito estudiantil es un fracaso. Recibir un estudiante y que en condiciones normales, porque hay condiciones de enfermedad, hay condiciones de situaciones familiares o personales complejas que hacen que la situación sea distinta, pero recibir en una, en una institución educativa a un estudiante y en un tiempo razonable, no haberlo graduado definitivamente es un fracaso. Tenemos la obligación de diseñar N cantidad de estrategias para retenerlo, que van desde apoyo. A nosotros nos pasa ahora con los muchachos de la pandemia que vienen de haber estado encerrados muchas veces en su casa, ahora venir al aula no les gusta, prefieren andar solos, no socializar. Hay estudiantes que nos dicen, mire, yo no sé manejar el tiempo, o hay estudiantes que nos dicen, es que me pongo muy ansioso cuando en una misma semana tengo varias cosas. Bueno, tenemos un taller para controlar ansiedad. Tenemos un taller para que los estudiantes aprendan a planificar y manejar el tiempo. Y usted dirá, doña Marianela, eso no es muy básico. No, no es muy básico lo agradecen y les ha servido montones porque no saben diseñar una agenda, no saben planificar cuántas horas de sueño, que es fundamental, cuánto tiempo para los amigos, cuánto tiempo para las comidas etcétera, entonces el éxito estudiantil definitivamente se mide por esos, eh, por esos indicadores y nosotros definitivamente tenemos que asegurar que tener la mayor, eh, la mayor cantidad de graduandos, la mayor cantidad de promociones porque todo esto tiene que ver mucho con el tema también económico del país y esas brechas salariales está clarísimo, tal y como usted lo señala, que van mucho en función de la graduación. Estoy recordando que el año pasado conversamos mucho sobre un estudio del Foro Económico Mundial en donde hablaba de las carreras cortas y presentaban alguna estadística en donde señala bueno, si bien es cierto estudio no se refiere solo a carreras universitarias existen programas técnicos y programas cortos ellos explicaban cómo, si no me equivoco existía un 45% de sobresalario entre personas que completaban carreras cortas, es decir, se graduaban de programas de 12, 16 materias, versus personas que se matriculaban en universidades y no completaban el plan de estudios. Entonces, vea qué importante que incluso independientemente de lo corto o largo de un programa, la graduación, o es decir, la compresión de un programa, tiene mucho que ver con que esta persona se considere ya como un técnico, un especialista en X disciplina y que para efectos salariales exista un reconocimiento que finalmente es lo que, lo que se quiere. ¿Esto qué significa? Bueno, que también una opción para muchas personas es empezar por una carrera corta que le permite incorporarse en el mercado laboral y luego seguir optando por una carrera universitaria o por microcredenciales que le llamamos nosotros, que es ahora algo que. Se estira mucho que tiene que ver con certificaciones y con valores agregados adicionales.
0: Claro. Doña Marianela, permítame hacer una pausa comercial. La primera, claro. vamos a hacer dos hoy en matices. Esta es la primera pausa comercial. Nos quedan unos 18 minutos de programa. Ya volvemos porque me interesa mucho cuando doña Marianela dice, damos cursos para el manejo del tiempo, para el manejo de la ansiedad. Tiene razón ella, cualquiera diría... Suave, ya están en AU. bueno resulta que eso es lo que nos estamos encontrando o lo que se están encontrando ellos de los estudiantes que ingresan a la universidad vamos a la pausa regresamos con más demátices. Monumental Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros, regresamos a Matices doña Mariana núñez la rectora de la ULACID, nos acompaña hoy, estamos hablando de la importancia de la buena edu educación para la empleabilidad me decía ella antes de la pausa comercial que incluso han generado cursos que tienen que ver con el manejo del tiempo y manejo de la ansiedad y decía yo antes de del corte que uno puede decir bueno, pero suave, ya están en AÚ bueno, pero resulta que más allá de que estén nominalmente o no nominalmente en AÚ lo que encuentran en la práctica, doña Marianela, es que eso falta y por lo tanto las, edu las instituciones responsables como el aula la ULACID pues tendrá que corregir también eso o llenar también ese espacio con el fin de lograr buenos profesionales.
1: Sí, sin duda. Nosotros, si quiero hablar entonces, este, eh, enfocar esta consulta, don Randall, hablando de una estrategia que en ULACID hemos creado nosotros ya desde hace... Bastante tiempo habíamos incorporado en la mayor parte de nuestros planes de estudio un curso que se llama Salud, Deporte y Bienestar. Y usted dirá, ¿por qué gente de carreras de ingeniería o de ciencias de la salud o del área de ciencias sociales tiene que llevar un curso que se llama Salud, Deporte y Bienestar? Bueno, porque es fundamental, como que ya dije, porque el ser humano es integral y porque hemos venido dándonos cuenta que nuestros estudiantes adolescentes. Tienen malas prácticas en el tema del cuidado preventivo de su salud, en el tema de malos hábitos de estudio, malos hábitos de, eh, alimenticios, malos hábitos de sueño. No, hemos, sin duda, no podemos negar a nivel país una alta incidencia de estudiantes que inician su vida sexual. Muy jóvenes y con algunos problemas eh, en materia de prevención, tanto de enfermedades, como de, de enfermedades como de embarazos. Y también tenemos estudiantes con prácticas eh, de autolesión, con eh, sea, problemas de salud mental, porque es parte pues, de la realidad y por otra parte es un poco el resultado de la generación post-pandemia que ha permanecido... Eh, en las condiciones que ya todos sabemos y que empezamos a ver los resultados ahora. También hemos diseñado precisamente como respuesta a toda esta realidad una, un departamento que llamamos el Student Health Center en donde estamos ofreciendo servicios médicos de nutrición y psicología para todos los estudiantes de la universidad porque esta necesidad de ser atendidos, de tener con quién conversar, de quien me escuche, de quien me ponga atención, la hemos evidenciado de forma existente. cuando los estudiantes llegan y les preguntamos ¿por qué está faltando a clases? bueno, porque no tengo motivación, eh, ¿por qué venís una semana sí y otra no? porque no, porque como ya falté, me da miedo que opinen algo de mí, o porque eso ya hay razón otro aspecto que es importante es que ya estamos empezando a combinar modelos híbridos en donde, en donde algunos cursos son presenciales y algunos cursos son virtuales. Y estamos teniendo algunas tendencias de alumnos que quisieran solo modalidad presencial. Bueno, ¿por qué? Porque no quieren eh, estar en sus casas. Y otros que más bien querrían todo virtual para seguir encerrados en sus casas y no tener contactos con otros. Y otros muchos que se mueven fácilmente por el mundo sin ningún problema porque son chiquillos más resilientes y que han logrado, digamos, superar todas estas adversidades. Cuando usted le pregunta, ¿por qué no hizo un trabajo? ¿Por qué no me logré organizar? o porque se me juntó todo? y no pude eh, trabajarlo, bueno ahí es donde los grupos de apoyo son fundamentales, nosotros tenemos especialistas que precisamente pareciera que desde algo muy básico como montar una agenda, pero es que don Randall parece mentira, algo que por lo menos en mi época era como tan normal, como montar la agenda, eh, no sé, yo tenía una hojita, eh, el horario de estudio y en los huequitos yo sabía que tocaba y me hacía... Para exámenes, me hacía una hojita simple en donde yo decía 14 horas tal materia, duermo 7, etc. Y se la terminaba
0: todo. memorizando, ¿verdad?
1: Claro, y para mí era aquí como la letra escarlata, este, eso era obligatorio, era mandatorio. Parece mentira, pero no logran hacer una agenda. Entonces, todo eso es lo que los estudiantes requieren que les ayudemos: métodos y técnicas de estudio, como, mira, ¿usted qué le funciona mejor? Eh, subrayar. Hacer resumen de las cosas, las, las, las típicas técnicas que teníamos en nuestras épocas adecuadas también ahora a los formatos en los que estudian, porque ahora no andan con el libro como uno. Tienen el libro digital, pero también en el libro digital subrayan y cortan y pegan. Definitivamente los estudiantes, para engancharse en el sistema educativo, es decir, para enamorarse de la U y enamorarse de la carrera, tienen que enamorarse del aula. El aula tiene que ser atractiva. Todas las clases usted tiene que salir diciendo, guau, wow, ¿qué fue esto tan maravilloso que yo aprendí hoy? Y el profesor fue tan guau wow, que yo ya quiero volver a la siguiente clase. Me muero si pasa algo que impida que yo venga. Pero también tenemos que darle todo ese tipo de apoyos en las debilidades que tienen. No vayamos más allá con las nivelaciones en el tema de redacción en estilo inglés, por ejemplo, y matemática y ya son temas super académicos y que por supuesto abordamos, pero además de estas debilidades básicas a nivel disciplinar, hay que ayudarles con todas estas herramientas que se requieren, incluso hasta para hablar en público, hay muchos estudiantes que no quieren venir a clases presenciales porque son tímidos, nunca se les ayudó, nunca se les explotó, nunca en sus familias tuvieron escenas, tertulias o cena, entonces son chicos que no están acostumbrados a argumentar, a defender sus puntos de vista, entonces también tenemos que ayudarles para que desarrollen habilidades de oratoria, para que sepan expresarse en público, para que tengan una buena comunicación verbal, y no verbal, entonces usted está viendo, don Randa, que definitivamente el rol de la educación es amplísimo, el rol de las universidades y el reto que tenemos en este momento es una cosa bueno, hermosísima porque a mí me apasiona trabajar en todo esto, pero sin duda es un reto muy, muy, muy grande. Y yo, sí si no quiero dejar de hacer el llamado de atención, eh, Que muchas familias han abandonado todo esto. Y bueno, es muy fácil mandar a los chicos a los centros educativos y a veces todo el esfuerzo que hagamos no es suficiente porque encontramos muchachos que vienen con bases muy muy deficientes y hasta chicos reactivos pues que, que no quieren recibir
0: ayuda. Doña Mariana, la permítame ir a la otra pausa y regresamos. Nos quedarán, nos quedan más o menos unos 8 o 9 minutos de programa, así es que vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias. Monumental por estar con nosotros, regresamos a Matices, doña Marianela Núñez, la rectora del Aula CID, nos acompaña hoy, estamos hablando de la importancia de la buena educación para la empleabilidad eh, ustedes yo siempre me, me pongo, cuando, cuando alguno de mis hijos o algo o sobrinos eh, llega y aprend, no aprendió algo que tuvo que haber aprendido en el cole digo, Ajá. no, no, es que usted ya va a llegar a la U echado a perder este y bueno, yo lo que espero con toda la esperanza es que no lleguen o sea, que lleguen un momento en que no pueden en que uno puede rescatar esa echadura a perder, si me lo permite sí. pero lo cierto y yo sé y conozco a la, a la gente de Ulacidia, doña Mariana la, bien, digo una preocupación permanente es cómo reciben ustedes a los chicos de primer ingreso este y, y entiendo y quisiera que me comentara un poco de eso, cuál incidencia han buscado tener ustedes en lo que viene de atrás, para que no les lleguen, voy a usar mi frase, a punto de echarse a perder.
1: Don uh -huh. Randall, en materia de educación, el reto siempre es, yo diría que infinito y optimista, eh, echar a perder es una frase coloquial, pero siempre se puede mejorar lo que está echado a perder, el tema es la base en la que usted aprende, en educación hablamos de andamiaje, eh, hablamos de bases y la educación pues obviamente se construye sobre bases sólidas, entonces pues no es lo mismo recibir un estudiante que cuando viene y hace su examen de publicación de inglés eh, tiene un nivel de B2 o tiene hasta un nivel de C1 en donde uno dice, bueno ya este es un muchacho bilingüe, en lugar de ponerlo a llevar inglés, le voy a ofrecer que lleve, bueno, una de las lenguas que se recomienda ahora de alta demanda laboral portugués, a que venga una persona que tuvo el mismo proceso educativo, eh, la misma cantidad de años, pero en otro centro educativo y tengo que colocarlo en un nivel incluso prebásico. Entonces usted dice, bueno, uno venía con todas sus facultades optimizadas si y el otro está echado a perder. No, no digamos que está echado a perder. No tuvo las mismas oportunidades y sin duda yo puedo empezar ese proceso. Aquí lo lamentable es porque yo tengo que recibir muchachos de 17, 18 años en condiciones desiguales, en donde esa brecha la voy a tener que ir arrastrando por mucho tiempo y mientras que uno ya sabe inglés, el otro tiene que empezar desde un prebásico ¿Que el que empieza del el pre básico puede llegar al nivel del otro? Sí, claro que sí, solo que con más tiempo y más esfuerzo. Igual pasa con matemática. Vienen muchachos de estudiantes colegios privados, hay que decirlo, pues en la realidad, y ellos vienen con un nivel de calificaciones y con una ubicación que les permite eh, superar el nivel de precálculo y cálculo, por ejemplo, entran al curso de cálculo 2 o ya entran a, a cursos más avanzados, mientras que vienen otros estudiantes de es que tengo que mandarlos a precálculo porque tuvieron una pésima formación. Eh, entonces, yo diría que más que tratarse de echar a perder, se trata de brechas en donde no puedo llevar a gente igual con los mismos niveles y desarrollarlos, a, a, digamos, con la misma velocidad o con el mismo nivel de progresión. Pero que se puede, se puede. Y se puede si las instituciones educativas les damos las herramientas para nivelarse, pero con una clara, una cuestión que es súper obvia, ¿verdad? es una verdad evidente. Siempre y cuando esta persona tenga la actitud para enfrentar ese desafío, porque no lo va a lograr, eh, ...porque le abrí el cerebro y le, le metí los libros, no lo va a lograr sin esfuerzo. Entonces, esas personas que vienen echadas a perder, esas personas que son víctimas, digamos, de todos los problemas y los desagos que hemos tenido a nivel educativo... Por supuesto que lo pueden lograr y lo van a lograr, lo van a lograr porque les damos los cursos, les damos los apoyos, tenemos los profesores contratados para que los atiendan eh, extra, extra clase, para que se sienten y veamos la fórmula, para que revisemos por qué saliste mal en esto, para que hagamos el ejercicio de hacer una y mil veces la operación hasta lograr entender cuál es la lógica que hay detrás. Es decir, que sí se puede porque estamos hablando de educación. Y en educación, si la persona aporta y el sistema educativo está diseñado para hacerlo, lo vamos a lograr. Pero el gap entre los que están antes y los después, ese, esa desproporción entre los que tuvieron acceso a mejores recursos y otros que injustamente no lo tuvieron, se mantiene. Y los que están rezagados definitivamente tienen que hacer un esfuerzo superior un esfuerzo muy importante, pero es posible hacerlo. Ahora, este gato no solamente está en matemática y en inglés. Es importante hablar del tema de la redacción y la ortografía. Y don Randall, un estudiante que tiene mala redacción de ortografía, la corrige leyendo. Las posibilidades de que alguien, que sea un buen lector, no tenga una buena redacción y una buena ortografía, son casi nulas. Eh, tenemos serios problemas de léxico con los estudiantes. Los estudiantes manejan poquísimas palabras, poquísimas realmente. Bueno, ¿cómo mejoramos el léxico? Leyendo. Entonces, sí hay cosas simples que se pueden hacer desde las casas a título individual, si yo quiero superarme, pero las instituciones educativas podemos hacer muchas cosas para lograr esa nivelación y poder llevar a esas personas a niveles importantes de su proceso formativo. ¿Que siempre los demás van a ir antes? Sí. Y esa es la parte pues, que uno dice es injusta porque deberíamos de darle a nuestros jóvenes en el sector público un sistema educativo que permita que lleguen bien a las universidades.
0: Claro, doña Mariana, ya para terminar en el último minuto que nos queda de, de programa, no todas, y lo digo con mucho aprecio, no todas las universidades y las instituciones de educación superior se comprometen en arreglar lo desarreglado, porque ustedes sí lo hacen, no es común.
1: Bueno, lo hacemos, Nolanda, porque Bulacita es una institución educativa pro profundamente convencida de su rol de su impacto. Eh, yo creo que el que hayamos sido reconocidos por treceavo año consecutivo como la universidad privada número uno de Costa Rica y Centroamérica, fundamentalmente por la preferencia de los empleadores, nos obliga más que antes moralmente a preocuparnos por atender este tema. Eh, este compromiso está en nuestro ADN pero el saber que nuestros empleadores que los empleadores del país están prefiriendo a nuestros egresados sin duda yo lo veo como un mandato en términos de que cada vez debemos hacer mejor las cosas, debemos asegurarnos por la formación de profesionales, de personas de preocuparnos por el desarrollo de las habilidades blandas de estos muchachos, de asegurarnos de darles la mejor formación académica con las carreras más actualizada en las carreras del futuro con los recursos tecnológicos eh, de con tecnología de punta porque definitivamente si casi que como para terminar como empezamos la conversación don randall es que estamos convencidos de que de la educación es la forma es la forma correcta de hacer las cosas es la forma correcta de eh, de darle el valor y significancia a la vida del ser humano y este trabajo que tenemos, afortunadamente, eh, es maravilloso porque nos permite ver el crecimiento de las personas, nos permite ver el desarrollo, nos permite ver su evolución. Y definitivamente para ULACIT este es su compromiso con, con todos los estudiantes y con la sociedad costarricense.
0: Doña Marianela, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Ha sido muy interesante este, seguiremos contando no solo en temas eh, como este muchos temas con el aporte que yo valoro muchísimo de la blacita así es que muchas gracias doña Marianela sí. bueno no me van a creer pero lo que pasó fue que mi computadora se apagó e, y, y, y bueno inmediatamente me volví a la otra en la última pregunta de todo el programa que era la canción de cierre de doña Marianela Núñez la rectora de la doña Marianela, ¿cuál canción?
1: Hoy voy a querer escuchar a Elvis Presley, yo soy de gustos clásicos, con Suspicious Mind.
0: ¿Y por qué esa canción?
1: Me encanta, me encanta. Eh, la voz de él ahí es, pero maravillosa. Y cuando entran los coros, este, es como, a mí me fascina. Y viera que de vez en cuando la pido aquí con lo, cuando hay, estoy con estudiantes y todo, la menciono y ni siquiera conocen a Elvis Presley.
0: Otro, otro gap en nuestra educación media sí. <risa> gracias, y, yo sí don conozco, y yo sí conozco a Bad Bunny
1: y lo escucho y no. hablo con ellos de Bad Bunny el, 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 el esfuerzo muchas
0: gracias don Randall gracias, don Un gracias a todos gracias, gracias a ustedes que nos acompañaron en una hora estará disponible este Matices para todos y que lo escuchen a través de podcasts en Spotify, Google podcast y Apple Podcasts feliz tarde, hasta luego gracias